0: 欢迎大家晚上，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，代表金钱背后故事。好，今天周末啊，我们特别关注这个美元大幅度的一个转强，创下了近月以来最大的单日涨幅。这代表什么样的变化？那当然背景啊，昨天受到几个重要的数据，包括了美国服务业的采购经理指数大幅的又预期，另外民间私营部门的就业的这个数据啊，也是超出预期。另外包括联合国粮农的这个食品的价格啊。创下十年新高，也是超出预期，结果导致了美元的实质利率。大幅度的飙升，也直接刺激了美元的大幅转强。好，我们在过去一段时间，不管在金钱报还是在付费版的金钱港，我们都有持续追踪美元的过程啊。这个美元基本上你要做多做空是比较困难的。可是我们关注美元是什么样的一个背景？主要是美元不能跌，美元假如持续疲弱或下跌的话，会改变美国的货币政策。我们去想象啊，一个国家大量印钞。他大量用货币手段想去解决他自己的问题，甚至解决别人的问题。那有个前提条件，他的货币不能贬值啊、哦。这个我们可以回想19471948年的国民党国民政府，那为什么会垮台？就是想用货币问题来解决军事跟财政的庞大支出，用债务货币化的方式试图解决内部问题，结果国民政府怎么倒的？就是金元券啊，包括之前的国民国民政府的货币大幅度的贬值，所以用货币政策来解决问题不是不行，它有一个先决条件，就是货币不能贬值。我们要掌握这个变化。你说这个美元大量印钞，那美元饼还是升，基本上我们就这段时间从通胀预期。反相关，实质利率正相关，来不断的分析啊。我们今天会在金钱报节目当中再度来拆解，让他了解到实质利率目前处在什么样的转折时间点，它对于美元会有什么样的变化跟观察，值得官秒特别来做掌握跟留意。好，我们先看昨天公布的数据，我们再看美元的圈套啊，再来分析美国数据的一个含义。第一个公布的数据是这个 ADP 啊，就是美国的这个私人部门的新增就业的报告，那。那在昨天公布啊，是一口气增加了九十五万的一个工作机会，大幅优于预期的七十万人，而且比四月份的修订值之后还出现大幅度的增长。就是美国在私营部门，不管在商品生产，还在服务业新增的就业岗位跟人数，都是大幅大幅的走高。我们在五月四号提到非农啊，光有这个非农的数据很意外的低于预期。我们在过去一段时间，像去年的黄豆，假如这个金钱曝光没有，还有今天啊，光表记得黄豆，去年黄月黄豆在四月份的报告，我们是站在一个非常否定的角度。为什么？因为期货的远月合约在低档爆出巨量，在低档远月爆出巨量，代表就是一个买盘的换手。因为远月期货爆出大量在低点嘛，在低点爆大量，价格走高，那我们就可以后面做确认，它是一个大量买单。可是怎么样进场？就是美国农业部说，去年美国农产品丰收四月份哦，结果美国农产品有没有丰收我不知道，但我知道美国的黄豆、玉米、小麦大涨。在今年的四月份，美国农业部再来一次，说美国的种植预叶大幅走高。好，后面我们看到最近黄豆、玉米、小麦价格都纷纷出现了一个假突破、急速拉回的发展。好，后面哦，这个以前呢，这个呃华尔街一个名言呢，小麦跌的时候。没有人买小麦，小麦涨的时候没有小麦，小麦跌的时候，什没有人会有小麦啊，没有人要买小麦。可是小麦涨的时候没有小麦，没有小麦可以买。我们可以把这话反过来，小麦跌的时候。小麦跌的时候，这个没有人要买小麦。那小麦啊，小麦涨的时候没有小麦，小麦跌的时候没人买小麦。这话可以反过来。最近我们看到铜价，还记得两周之前，还记得一个月之前，智利、秘鲁全球对于铜的需求的愿景，不仅是一万、一万一、一万二，甚至有人喊到一万五、一万八。当铜价开始起跌之后，最近国际的商品市场再也没有铜的利多了。我们看到最近很多的商品啊都出现变化，像钢铁，钢铁在四月份在大陆的出口附加关税取消的呃这个出口退税取消的时候，全球都在缺钢。等到钢品跌的时候，没有人再观察钢的价格了。所以我们看到这市场上的反应，大家特别留意啊。我们看到。今天晚上要公布五月份的非农新增就业数据，四月份的数据非常非常的差啊，大幅低于预期，引发市场的哗然。那我们就要观察，那这个月的非农市这个就业数据会有什么样变化？等一下，我们从美元的圈套。来跟大家做分析。好，我们再继续往下观察啊。除了昨天 ADP 公布的私人就业机会之外，包括美国劳工部昨天发表的五月二十九号上一周，美国初次申请失业救济金的人数也降到四十万人以下。来到三十八点五万人，这是两二零二零年三月疫情爆发以来首次跌破申请失业金初次救济人数的这个四十万人的一个整数关卡。那目前申请失业金人数比较多的，分别是宾州、伊利诺州跟加州，而这三州基本上是民主党执政。可是共和党大概有二十五州已经宣布将提前结束加发三百块美元的。失业救济补贴，所以大量的劳工开始重新回到就业市场，因为过去啊，美国的补贴实在太多了，包括像这个拜登每人普发一千四百块美元，使得很多很多的企业找不到劳工，呃，大量的劳工坐领失业补贴，就坐领失业救济也比呃这个动手动脚上班，呃来。呃，得多来得多，所以我们看到目前啊，在美国取消失业救济之后，美国大量的劳动力重新回到就业市场寻找工作，而面对目前美国景气复苏、职缺非常非常的多的过程当中，大量的就业没和开始产生，所以这个数据可以看到，美国失业救济数字数字啊。正在快速的一个往下发展。好，另外，昨天美国也公布了这个服务业的采购今年指数，那包括 i c m 的服务业指数来到了64。这不仅比预期高，而且创下一九九七年统计以来的最高数据。那特别是服务业的价格创下史上第二高，那服务业的出口创下三年新高。那服务业出口会创下三年新高，当然跟最近的交通运费。有直接关系，可是我还是要跟大家报告：小麦跌的时候没有人买小麦，小麦涨的时候没有小麦。不仅在小麦，不仅在铜，小麦我跟你讲，小麦是华尔街谚语啊，铜也是一样，钢也是一样。我跟他报告，货柜也是一样。当大家当运价跌的时候，没有人会 booking 啊这个额外的货柜；当货柜运费涨的时候，大家。定不到货柜，这就是一个市场的机制，你知道吗？这就是一个市场的机制，然后这个市场机制它会自然的回调，在一个。偶发性的事件当中，它出现的任何的价格跟暴力异于正常的市场一筹，它都是不可持续的，不可持续的。所以，我们分别从包括了 A T B 就业数据，还有 I C M 的服务业数据，还有联合国粮农组织的数据，还有包括我们看到初次申请失业金的数据等等，我们看到。对于什么影响最大？好，昨天晚上美元指数创下近月以来最大的单日涨幅，美元大幅的转强。等一下，我们可以做一个补充跟说明啊。最重要的不是美元转强，最重要是美元转强的背景。在什么地方？好，美元背景转移的地方，我们再回来看一下 ATP 的私人数据啊。其实 ATP 的数据误差值非常大。过去我们会拿 ATP 数据来预测美国劳工部所公布的非农业的新增就业机会。所谓的小非农啊，基本上在观察金融市场，它是一级指标，它可以用，它是整个市场一个非常重要观察物价跟货币环境。预测的一个重要的数字。那小非农因为会每个礼拜啊，每次公布非农之前，每个每次公布非农之前会提早一天公布，所以可以从小非农 ADP 的数据来预测今天晚上的非农业的呃扣除农业以外的新增就业机会。那从这个数据，虽然它偏差值很大，偏差值很大，假如用这个 ADP 来预测非农，它偏差值很大，可是我们还是可以看到一些变化跟端倪。第一个是生产。制造业啊，恢复了十二点八万个岗位，特别包括建筑啊，包括制造业，大概都有六万到五万的岗位，呃，这个工作啊，重新回来上班。那服务业增加非常多，特别是餐旅产业、餐饮业啊，增加了四四万人。那另外我们要观察，包括了贸易运输产业，增加了十一万人，也就是大量的司机逐步的。来回头上班，所以美国目前物流中断的问题应该很快可以逐步的和缓。因为要特别留意啊，最近在全球市场最热的就是货柜运输。事关我们做这个节目啊，基本上我们就要看到最泡沫的货柜航运。现在的运价非常夸张，包括到这个周末，我们看到几个亚洲行商还在调高运价。那这个调高运价的背景主要是亚洲。到美东、美西、亚洲、到地中海、到欧洲的航线，目前运能不足。这个运能不足有很多原因。第一个是西方世界库存回补，大量的回补；第二个是端与端之间出现了一个这个劳动力不足，所以使得大量的货品不能及时进行周转。第三个很重要的原因，就是因为价格因素，大量秋季。就是美国西方国家为了准备耶诞节的旺季啊，在整个夏天是物流的高峰，国际物流的高峰，因为运价很高，出现了提前出货的变化，提前备货跟备料的发展。所以现在观察整个夏季会不会相对旺季不太旺，反而是淡季高涨的运价。到旺季盘头，到最终来做结束，那我们可以关注啊，因为美国现在几个的这个市场，大家都叫呃呃呃司机不足啊，大家都叫柜不足，大家都叫说车不够。好，观众继续往下看啊，我去研究了几个美国专门做这个货柜运输的，就是负责端点啊，就接收。呃，太平洋来的船，然后下货柜运到这个客户手上的这个呃几家呃陆上货运就货柜运输的这个产业公司啊、哦，哦，非常乐观啊，就是今年三月、四月,月、五月基本上是十年来最好的利润。那展望如何呢？展望非常乐观。那请问你们要干嘛？哦，我们准备已经已经准备好增加百分之五到百分之十的司机数量。还有更多的这个企业订购了大量的卡车来迎接高峰，说明有这种资本支出已经发生，所以大量的物流供给会在这个夏季来得到恢复。我们再次提醒大家要特别做关注跟留意啊！好，那回来就要看到，这是我们讲的重点。昨天晚上。美国国债利率来到了 1.63% 一点六三啊，一点六二五，一点六那我们这几天一直在拆解，不管在金钱报还是金钱港，我们在5月19号之后每天都做拆解，每天都做拆解。为什么是五月19号？将来我会跟大家解读哦、啊。5月19号以来，从明义利率来看，实质利率；从明义利率、实质利率再看通胀预期，来跟大家做分析跟报告。我们这段时间不断提醒大家。通胀行情已经结束，特别从债券市场的通胀预期已经转折，已经转折，它是整个商品跟原物料行情的前前前前前领先、领先、领先,领先,领先再领先的指标。我要跟大家不断的报告，从整个市场对于通胀预期的定锚的观察。基本上已经出现非常大的转折。昨天晚上收到美国数据很好，美国国债利率从 1.58 1.59 谈到了 1.63 啊，谈了4个 BP。我们把这个数据拆解，就观察，我们注意到哦，通胀呃涨了4个 BP， 就是 0.04 个百分点， 0 0 1个百分点叫一个 BP， 所以谈了 0.04 啊，所以百分比啊，所以我们就谈4个 BP。昨天谈了4个 BP， 注意哦，通胀预期不仅没有对这四个。国债利率 BP 的上升有任何贡献？相反的，通胀预期连续第二个交易日不升反降，降了两个百分点，降了零点零二个百分点，降了两个 BP。相反的，我们看实质利率，实质利率是我们从五月十九号追踪以来第二大的增幅，增了零点零六个百分点。所以，观众注意到，整个美国的通胀预期从债券市场。用真金白银交换出来的。五月十七号见到本坡通胀，就是从去年三月以来通胀预期的最高点。跟他报告，五月十七号，今天已经到了六月四号，五月十七号是全球通胀预期的最高点。最高点啊，关门，我们现在这个数据啊越来越确定，五月十七号最最高点，那这是债券市场的交易哦，那债券市场会逐步反映到商品市场，那商品市场会逐步开始往下游反映，所以关门，你还很快的看到扣掉了积时效益，你可以看到所有生产资料、上游原物料应该在第三季它的涨幅就会放缓。涨幅就会放缓。那生活资料或 CPI， 它的上涨会在第三季末、第四季涨幅就会放缓，甚至到第四季，我们可以看到生产资料、生活资料会开始出现下滑。好，关明友，等到物价开始下滑，像 PPI 为准的话，商品市场已经跌到歪掉。后面已经跌到歪掉。新冠疫情不致命，商品市场跌起来会绝对要你的命。所以我们跟大家报告，特别从五月十九号追踪，目前回推五月十七号当时的通胀预期最高是百分之二点五三，也就是从去年三月份以来的最高峰，在五月十七号已经见到了。过去这三周的时间，通胀预期反复的在走低。我们从五月十九号红色哦。减四减七 bp， 加二加一减二减二加二加四减二减二，快一路在走低哦，明闭一走率。相反，我们特别提醒大家注意到，昨天在今天的部分，我们有用实质利率从长期跟大家做解读，美元的长期实质利率为负，它是一个偶发性，它不会是常态。我们要特别关注，虽然通胀预期它转折，嗯，假如技术面来讲，它是一个小头，我们要看到实质利率的大底有多强。十字利月大底已经进行了超过一年半的时间，这个长度啊，基本上可以跟2 0 1 3 1 4五来1 3 1 4 1 5来做对比， 2 0 1 2 1 3 1 4 20121314。十字月往上会发生,的发生什么事情？看到没有？二零一四发生什么事情？油价从三位数跌到两位数，从三位数跌到两位数。很多农产品从四位数跌到三位数啊，我就这样跟他报告。所以实质利率会不会逐步的转强？关众朋要特别的提防跟小心。我们现在啊，第一个是从通胀预期跟实际利率跟大家做观察。我们再从另外一个面向来讲债券市场的变化。为什么一直讲债券市场？我知道观众朋友跟投资人。都不做债券啊，基本上我们这个观众朋友虽然很多，做债券的人非常少，可是债券市场的交易会决定实质利率、市场利率，甚至看出官方货币政策的态度。所以从各种市场利率的变化，我们可以看到，在我们各种价格模型当中，它最基础的零件、最核心的元件。到底怎么变化？好，刚,刚跟他分析过通胀预期跟实际利率、还名义利率这些关系。跟他报告，反正通胀预期从全球的货币市场、债务债权市场、债券市场、资本市场，五月时期见最高，随后每个商品会逐步的见高，甚至有商品跟通胀预期同见高啊，同步见高，包括了玉米，包括了铜，包括了这次飙升最凶的木材。啊、哦，各位要特别做留意哦。好，我们再从另外一个面向做观察，就是美国殖利曲线的变化。因为这几天我们观察啊，殖利曲线的发展，纵轴是报酬率，横轴是它的到期的 duration 啊 duration， 所以横轴是期间，纵轴是这个报酬率啊。那大家我们长期观察殖利曲线，用金融市场分析，向大家有基本的一个看法。那我们这边要补充一下，就是殖利曲线它当然通常是正斜率啊正斜率，因为基本上它有时间的。补偿效果，也就是舍弃今天的消费转做储蓄，舍去今天消费所带来的效用所置换的机会成本跟这个呃效益的机呃效益的这个呃呃感受成本呢、啊，所以它通常是个正斜率，所以我们才关注这个斜率的变化。过去一段时间，包括今年上半年，全球金融股大涨，很重要的原因是折现曲线变陡，折现曲线变陡对于金融业来做观察，就是净利差有非常。大的空间得到改善。有非常好的空间得到改善，它不单指金融业，对于资本支出跟消费都产生非常大的诱因。可是我们在过去啊这几周也观察美国职业曲线开始出现改变。我们报告一个数据跟大家分析啊，昨天晚上美债的走高，美国债务的走高，美债名目利率啊从一点五九抬到一点六三。第一个我们观察两年刚,刚讲的是十年期哦，有两年期、五年期、十年期、三十年期啊，我们舍去后面的数据啊，两年期债弹了一个 BP。五年期债谈了四个 BP， 十年期债谈了三个 BP，BP， 三十年债谈了二十个 BP。各位，你知道什么意思吗？就是美国国债收益曲线的长端正在快速下压，美国收益曲线的长端正在快速下压，而中间的从三年到五年到七年的正在相对维持凸点。所以，美国从收益曲线观察。通胀预期也已经结束，而这一期这一轮的库存周期跟资本周期，从职业曲线观察，要即将进入尾声哦。就是库存回补加库存行为，厂商回补库存行为，它是一段时间，譬如为期三个月，就是高峰期。我们现在可以从职业曲线，不管从通胀预期，还有职业曲线可以看到，美国库存的高峰。就是现在开始，可能会持续一个月，可能持续两三个月。可是要进一步的推升库存不会发生。从直立曲线的净利差角度，还有直立曲线的凸点做观察，我们从宏观经济的分析给大家再度来掌握，它将会做出一些变化。跟改变，那这边啊，就是关明要特别来做掌握跟留意的。好，在这个时候，我们看到人民币的价格，过去几天人民币也大幅度的一个。只升回贬，特别在人行不断的喊话跟相关的外汇存款准备金的要求之下，人民币从最高六点三五，在今天已经贬回了六点四的位置。那当然我们回应一下啊，因为我们在前几天啊，在六月一号啊，六月一号，呃，就礼拜二特别有关注这个消息，就人行出重拳。调高了外汇存款准备金比率，那这个我们当时解读就是垫高了，垫高了美元融资的成本，也就是垫高了放空美元成本，同时垫高了相对垫高了这个呃做多人民币的成本。好，当时我们就第一时间解读啊，好，这市场市场反应的非常快啊。我们看这几天啊，在境内的人民币一年期的。外汇的这个掉期点出现了大幅度的压回，这什么意思啊？这代表在整个人民币的外汇市场，整个人民币外汇市场目前要做空美元的做空美元成本大幅走高。现在要做空美元，现在做空美元，说明第一个哦，美元够低哦；第二个是做空美元成本是创下四个月以来的最高，所以现在去做空美元，变成相对来讲有风险。相对人民币市场哦，人民币的外汇市场你要去做空美元啊。第一个人人民币对美元啊相对贵嘛，美元相对低。第二个是你要去放空美元的成本是不断不断的走高，这也是新市场大国人行在这边做的一个重大决策跟举措。好，话讲回来，下面我们就回去看呢，四月份的非农新增就业机会。这个攸关于利率决策，攸关于美元强弱，怎么会在上个月公布的数据跌破大家眼镜的坏呢？那我们就要很多的想象，到底是什么样的行情还没有做完？所以这数据是不是有一些调查的窗视啊，或是背后的力量在干预？今天晚上会揭晓答案。而为什么这几天美元要开始转强呢？尤其是当人行祭出大动作之后，开始主升人民币，而且而且主升了，阻止了在人民币市场当中的放空美元的这个成本。好，人美美国的数据就忽然变好，美元就大幅度的转强呢，这是一个很特别的现象。好，最后我们要跟大家报告的。全世界有种乐观啊，有种乐观比悲观还恐怖，就是太乐观。目前呢、啊，美国观察啊，美国未来六个月股票将会下跌的可能性，就调查啊统计，认为未来六个月股票会下跌的情绪，来到了二零一八年一月三号以来的新低，也就是。目啊，那因为二零一八年发生什么事情？二零一八年就是川普忽然就发动了这个全球的贸易战嘛，钢铝的附加关税，还有对于中国的贸易壁垒，毛巾战、啊。我们看到当时股市拉回啊，当时有个背景啊，当时有个背景，也就是美国投资人乃至于全球投资人都不相信股票会下跌，还是跟大家报告，插鞋头理论，科斯托拉尼发现了这个插鞋头理论，讲的不是升息。假的是买家捷径，买家捷径，什么叫买家捷径？就是连擦鞋头都开始买股票，连擦鞋童都会关心股票的时候，这个市场就没有新增的参与者。现在的市场就面临那么大的危机跟风险，而美元在这个时候的转强，那特别做观察，美元会转强多少不知道，可是要观察美元转强的背后，尤其是我们关注的。通胀预期跟实际利率会不会出现对于多头的死亡交叉，对于空头的黄金交叉情况，我们要特别来关注跟掌握。好，这样广告我们叫怀爱观察啊，在今晚部分我们要特别深入来聊一下美元。昨天我们对美元有做技术面的观察，那今天我们要用更大更霹雳的消息来告诉大家美元为什么要涨，因为最要割的韭菜在昨天。被割到了，这个美元涨，美元涨，听没有，懂吗？什么涨？再大的利空，筹码在主力手上不会跌；再大的利多，筹码在散户手上不会涨。可是全球最大的散户，竟然在这个时间点，在美元最低的时刻，美元是不是最低？不知道。但它卖掉之后，我们就知道美元应该最低。到底谁？把美元清仓，它清仓完之后，昨天晚上美国经济数据变好了，美元变转强了。发生什么事情？我们休息一下，马上再回来。